0: Bienvenidos al podcast Comunica para Servir. Es un placer tenerte en este espacio. Aquí aprenderás a comunicar de manera simple un mensaje complejo. Hablaremos sobre comunicación en los negocios, branding emocional y emprendimiento. Yo soy Paola Beltrán, periodista y especialista en comunicación emocional. Simplifica tu mensaje y atrae el cliente que deseas. Comunica bien, comunica para servir. Quiero que te hagas una idea del lugar en el que estoy para que me acompañes. Te que es aquí justo enfrente mío y podemos conversar. Quiero compartir contigo una experiencia eh, emprendiendo desde muy chiquita en la que fracasé. Pero hoy me llena de orgullo poder contarte este tipo de anécdotas porque sé que de fondo me dejaron muchas lecciones aprendidas y es por supuesto, parte de lo que hoy en día he construido a raíz de todas esas situaciones que pasé, eh, algunas adversas, otras divertidas, otras graciosas, otras vergonzosas. Hola, hola. Bueno, aquí vamos a probar el sonido. Dudé mucho, la verdad, en lanzar este, este episodio porque siento que es abrirme de, de corazón y mente a, a todos los que en este momento me escuchan, esta es una, una historia súper corta de cómo emprendí a tan corta edad y, y pues bueno, cómo, cuáles fueron esas lecciones que aprendí en este proceso, quédate hasta el final para saber exactamente qué fue lo que hice emprendiendo. Bueno, ahí me devuelvo un poco en el tiempo. Yo tendría cerca de 16 años, estaba en el colegio, tal vez cursando noveno, décimo, bueno, más o menos por ese por ese por esa onda y bueno, para los que no saben, ponerlos un poquito en contexto, yo crecí en una familia de padres divorciados, padres separados. Por un lado, mi mamá, que siempre asumió su rol de, eh, en la parte afectiva, emocional y también económica. Por otro lado, mi padre, que siempre estuvo ahí en la parte emocional, pero estuvo bastante ausente en la parte económica, en este factor tan importante también. Bueno, a raíz de esto... Eh, tanto mi hermana como yo crecimos con esa, mmm, como con, ese, con esa necesidad de querer aportarle algo más a mi mamá, ayudarle de cierta forma Sí que nosotros empezamos a trabajar muy chiquitas y eso será <risa> obviamente otra historia para, para otro podcast eh, Pero lo que hoy vengo a contarles es cómo emprendí a mis 16 años, qué fue lo que hice y, y cuáles fueron esas lecciones aprendidas Resulta que para esa época eh, mi mamá empezaba, bueno ella trabajaba en una fábrica de chaquetas como americanas, gringas, bueno así súper locas y a la par ella eh, se vinculó como socia o como empresaria, como lo quieras llamar, a una multinacional que vendía cosméticos, ya sabrán más o menos por dónde voy. Resulta que eh, en una tarde de esas, de, de, de amigas, de chocolate y demás, ella me llevó a una de sus reuniones y estando yo allá, empecé a darme cuenta que pues como que la invitación en estas reuniones siempre era como a permitirte eh, soñar, a tener metas, a, a salirte de, de, de esa cajita y a simplemente dejar de observar lo que a simple vista puedes ver sino querer ir más allá. Me empiezan a gustar este tipo de, de conversaciones. Veo muchas mujeres proyectándose, muchas mujeres con ganas de crecer, de aprender. Y digo, esto me gusta, me gusta soñar, quiero soñar. De hecho, recuerdo que, bueno, mi mamá decide como apartarse un poco. Ya ella no vuelve a asistir a esas reuniones, pero a mí me queda como algo ahí. Y yo decido un día decirle a mi mamá, como, ma, préstame tu, tu código, tu nombre, tu, pues es una responsabilidad tuya, es un dinero que te están prestando a ti, pero dame la oportunidad y yo quiero administrar eso, yo quiero hacer algo, yo quiero emprender, yo quiero tener un ingreso adicional, bueno un ingreso realmente porque en ese entonces no, no tenía ninguna otra fuente de ingreso, era menor de edad y por supuesto estaba estudiando. Mi mamá con toda la confianza del mundo que, que me ha tenido siempre pues me dijo que sí, que tomara el código y empezara a trabajar bajo su nombre. Y así es, me empiezo a documentar, a preparar, a capacitar, mejor dicho me volví experta Haciendo test de piel, eh, recomendando productos de belleza Y empiezo a abordar a, en, en mi círculo cercano pues, a mis profesoras, obviamente Entonces eran mis clientes número uno, empecé a promocionarlo en el colegio Recuerdo mucho que para esa época también muchas compañeras eh, de mi colegio pues también hacían diferentes cosas Unos vendían también de pronto perfumes por catálogo eh, Ropa eh, ¿Qué más? Dulces también vendían Entonces bueno, era un entorno como En donde siempre estaban como en constante movimiento Y, y, y se podía vender Bueno, hasta ahí, bien, listo Pues que es pasar un, sí, un catálogo Y que simplemente marquen que quieren y ya el tema es que yo quería más, yo eh, realmente quería y veía que podía aprovechar todas las oportunidades que habían dentro de lo que ofrecían como, como negocio, como, como ganancia inmediata. Y bueno, yo creo que a mí me enamoraron con, con esa parte tan importante y es la de abrirme la mente a, a nuevas metas, eh, como decir, si sí se puede, sobre todo porque yo en ese punto tenía una preocupación y era que, eh, pues bueno, se acercaba la salida del colegio, la graduación y demás, y de ahí en adelante no sabía qué iba a hacer. Quería y deseaba mucho poder empezar mis estudios en una universidad, pero claramente era un panorama que pues que no apuntaba a eso claramente, mi mamá hacía lo que podía con lo que tenía y mi papá pues no teníamos como el, la ayuda directa eh, hablando un poco de dinero, no entonces esa parte completamente descartada, pero aquí dije no, yo creo que sí lo voy a poder lograr, así que empecé a trabajar, Empecé a vender, me fue muy bien en las ventas y luego el paso siguiente era vincular personas. Vincular personas para que o se convirtieran en empresarias como yo o eh, decidieran pues simplemente afiliarse para comprar sus productos con muy buen descuento. Esas eran como las dos alternativas. Pero para esto, para, para, para convencer a la gente, yo tenía que hacer un trabajo bien importante. Empecé con mi círculo cercano. Hice varias sesiones de belleza con algunas profesoras, las invitaba con mis amigas cercanas, con las mamás de mis amigas. Bueno, yo esta tarea la hice así súper, súper y disciplinada. Yo tenía el respaldo también de pues, una señora con mucha más experiencia. Ella me prestaba su casa, me prestaba su indumentaria, me prestaba como todo el material de apoyo para yo poder dictar mi charla y... Y de cierta forma, pues, hacer crecer mi negocio. Yo hacía esto con toda la vergüenza y con todos los temores del mundo. No era fácil. Pero bueno, hasta ahí todo parece ser muy bonito, como, ok, ¿y qué más pasó? si sí hubo un drama y si sí hubo algo, un punto de inflexión en donde yo dije, wow, y hubo ese punto en donde siento que me desplomé simplemente, o sea, dije como, por Dios, esto no es para mí. Eh, sentí mucha frustración en algún momento, porque bueno, luego de hacer ese acercamiento con las personas, empiezo a abordar gente desconocida, que era como el siguiente nivel. Yo veía oportunidades en todo lado, o sea, yo me iba a la tienda por el pan y si veía a una señora me dio... Medio querida, medio amable, yo intentaba conversarle para con, pues, para convencerla de que asistiera a una sesión de belleza Que por supuesto tenía un objetivo final, que era o que se vinculara como empresaria o que se vinculara como consumidora Entonces siempre veía como en como entablar una conversación con alguien que no conocía una oportunidad Muerta del miedo y la vergüenza, yo creo que me ponía de los mil colores, lo hacía Así es como incluso vinculo a mi primera empresaria estaba yo por, por mi barrio. Y bueno, entro yo un día a, a una bicicletería que justo eh, pues yo necesitaba como averiguar, que quería reparar una, una, una bicicleta y la chica que me atendió, pues era una, una chica bastante joven, pero ya tenía dos hijos y su esposo y pues eran los dueños del lugar, ¿no? Entonces llego yo, le, pues con toda la energía, como hola, ¿cómo estás? Obviamente pin, ahí se me encendió como, como, el, como el bombillito y dije a esta chica le puedo ofrecer, porque como les dije yo veía oportunidad en todo, empiezo a hablarle, le digo ven, yo creo que tú puedes acá comercializar los productos y tal vez tengas una ganancia Quieres tener una ganancia inmediata y adicional. Si quieres, puedes consumir estos productos, son de excelente calidad. Bueno, ahí le, le hablé sobre el tema, le interesó muchísimo. Tanto así que eh, ya en los, en los días siguientes eh, eh, agendamos una cita. Me cumplió la cita, bueno, la, la filié, Ella resultó ser súper pila ahí, pues con el tema. La verdad que le fue muy bien. Eh, le aprendí muchísimo a ella también. Sus ganas de, de querer emprender y de querer tener eh, ese ingreso adicional, pues eran obvias y, y todo eso me, me cargaba a mí un poco de, de energía. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que pues yo no podía quedarme solamente con, con una empresaria. Yo necesitaba como otras líneas, otras otras personas que quisieran hacer parte de mi equipo convencer a las personas era era como un propósito en este negocio el punto de inflexión para mí fue justo cuando yo me atreví a empezar a hacer sesiones con más mujeres a empezar a hacer reuniones convocando a mucha más gente porque como les digo yo abordaba gente desconocida en cualquier lugar en donde viese la oportunidad y adicional hacía algo que también era y que fue bastante pues fue un reto muy grande para mí era abordar gente en la calle eso sí muerta del susto me temblaba la, las piernas la voz en fin todo pero aún así lo hacía y yo creo que el respaldo en ese entonces era pues eh, el hecho de estar con otras mujeres también había hombres, pero la mayoría mujeres, que tenían una energía increíble, que estaban ahí para ayudarte, que te daban motivación todo el tiempo. O sea, que te daban esa voz de aliento que necesitabas. Eh, pero siempre era duro cuando alguien en la calle te rechazaba te decía como no gracias. Se reía tal vez de lo que le estabas diciendo porque no creía en lo que le, en lo que le decías y era normal. O sea, no todo el mundo tiene que, que creerte o que quererte escuchar simplemente porque sí, recuerdo mucho que en varias sesiones me pasó que yo abordaba a la gente bien sea en la calle, bien sea en cualquier lugar en donde hubiese la oportunidad les ponía una cita me concretaban la cita me aceptaban la cita y llegaba el día yo me organizaba todo mi pitch de venta eh, me asesoraba ponía a disposición, eh, obviamente, todo el material, bueno, en fin, todo estaba completamente organizado para que las personas eh, que yo había convocado y que me habían confirmado que asistirían, pues, fueran. Pero, ¿qué creen? En más de una ocasión me quedé esperando, sí. O sea, no llegaba una sola persona momentos difíciles, momentos de aprender a aceptar que pues que las cosas no están saliendo como tú quisieras, que, uf, que bueno, que las personas te mienten en la cara porque para mí era eso, o sea, era como vendiste tu palabra, me dijiste si sí voy y no vienes. Entonces como que ahí entra un poco en conflicto también me cuestionaba mucho sobre la forma en cómo estaba abordando a la gente y cómo la estaba convenciendo. Pero también me, me permitía cuestionar el comportamiento de las otras personas hacia mí, hacia, hacia mi tiempo también. Y yo creo que por eso hoy en día la palabra para mí vale oro. Es decir, si tú me dices voy a ir, vas. Y si no vas por alguna razón, te excusas. Pero no simplemente quedas mal, para mí la palabra vale oro. Y bueno, de las lecciones aprendidas en estos escenarios, eh, muchísimas. Pero un poco para concluir, cuando ya yo llego como a cierto punto, yo duré más o menos año larguito botando Letiza al tema, capacitándome todo el cuento. No les voy a decir que, pues, que fue algo como... Eh, para echar en saco roto no pero llega el punto en donde yo digo bueno ya vas a cumplir la mayoría de edad ya vas a salir del colegio o ya saliste del colegio pero yo estaba en esa transición de salir del colegio y, y a los pocos meses cumplir los 18 años y pues bueno la cuestión es que necesitas dinero o sea necesitas aportar dinero en tu casa entonces, en ese entonces mi mamá era la que, la que aportaba económicamente en la casa y mi hermana apenas estaba iniciando como su vida eh, laboral. Entonces, pues digamos que urgía tener un ingreso fijo y mucho más estable. Así es como decido como apartarme un poco del tema, no al 100%, la verdad, pero sí que lo dejé hablado un lado porque... Pues en ese momento eh, mis prioridades y las circunstancias pues así lo ameritaban. Pero bueno, miren, esta fue la primera vez que yo me acerqué a algo parecido a emprender, a tener eh, ciertas libertades, pero a la vez a hacer muchos sacrificios. ¿Qué me quedó de todo esto? Uf, muchísimas cosas, muchas lecciones aprendidas, emociones encontradas, todas... Miedos superados mmm, también enfrentados, más que superados, porque yo creo que el, el exponerse nunca va a ser fácil y, y en ocasiones va a ser o te va a generar un poco más de temor que pues en algunas situaciones más que en otras, ¿no? Eso, eso dependerá obviamente del público, del escenario y, y de muchas otras cosas más. Aprendí sin duda a manejar esa sensación de frustración. Aprendí que, vuelvo y les digo, que la palabra es sumamente importante y que no puedes jugar con el tiempo de las personas independientemente de que pues, de que sea algo gratuito, por ejemplo. Yo soy de las que así sea gratuito lo valoro aún más, sí porque sé que es tiempo que están dedicando a, a ese tipo de, de cosas. Entonces, la verdad que esa lección... Es algo que, que me quedó pues, de emprender. Por otro lado, el tema de que las circunstancias te hacen tomar decisiones y que a veces no es la decisión que quieres tomar. Porque yo en ese momento eh, tenía una necesidad y tenía que suplirla claramente. Entonces, pues bueno, ya llegará el momento. Lo que sí te puedo decir es que todo eso me sirvió para hoy en día eh, aventarme también a emprender ya como profesional profesional ya como escritora eh, comercial, como copywriter, y eso me ha dado herramientas indispensables para poder arrancar mi propio negocio, para no desistir, para decir, ven, ¿tú qué quieres? Permítete soñar, porque claramente yo me hubiese podido quedar, e incluso hubiese podido elegir cualquier otra carrera que de repente no me exigiera tanto compromiso o salir como de esa zona de confort porque en realidad hubiese podido escoger una administración o cualquier otra carrera en donde no tuviese exposición y por supuesto me hubiese ahorrado el hecho de enfrentar mis miedos, pues como para qué, sí pero no. No, resulta que no, resulta que, que me aventé desde muy chiquita a hacer cosas que nunca me había imaginado y aquí como reobinando, yo sé y estoy convencida de que las personas que me conocen de cerca, que saben que en mi adolescencia fui bastante introvertida, pues les sorprendió mucho eh, asistir a algunas de las sesiones que en las que pudieron estar, y ver cómo esta niña se estaba transformando. O sea, ver ese cambio, siento que, que le sorprendió, pero le sorprendió gratamente. Entonces, bueno, a mí también me sorprendió. O sea, si tú me preguntas hoy, Paola, ¿cómo le hiciste? Uf, no, no tengo ni idea. Con mucho miedo, con mucho miedo pero lo hice, lo hice, como les digo, lecciones aprendidas muchísimas, hubo gente que me apoyó muchísimo, eh, familia también que me apoyó muchísimo, eh, también fiascos eh, personas que como te decía, que de pronto no tenían como palabra, eh, que te quedaban mal, eh, de repente que no te pagaban, en, bueno, en fin, cantidad de situaciones que, de las que aprendí sin duda En realidad esta era la historia que tenía para ustedes Me la guardé durante mucho tiempo No había visto como el momento preciso para compartirla Pero creo que hoy es un día en el que me siento con toda la confianza De compartirte cosas tan íntimas y tan personales como esta Conozco, como les digo, amigas de colegio que vendían dulces y que con eso se daban sus gustos, ¿por qué no? Y también ayudaban a sus padres. Entonces, Bueno, yo creo que el mundo está lleno de valientes, como tú, como yo, que han decidido hacer las cosas diferentes y que le apuestan siempre a los sueños, a querer algo más de lo que te ponen frente a los ojos. Y esa soy yo, una soñadora incansable Así que bueno, así termino este episodio en resumen. Intenté ser lo más concisa posible, pero de verdad que hay muchas otras cosas más que compartirte y que me gustaría eh, supieras de mí. Pero bueno, esto será por supuesto en otro episodio. Por ahora, no olvides seguirme en redes sociales como Paula Beltrán Copywriter. Lindísimo día.